1: Che non era niente male Frankie Lane il cui babbo faceva il contropelo e la barba dal capone niente meno e che ha venduto 250 milioni di dischi, 21 dischi d'oro Rowhide, ce la siamo sentiti in versione originale giusto per ricordare, parlavamo stamattina appunto di fenomeni mafiosi e, e abbiamo giustamente anche sentito un pezzo, il calendario anzi musicale, ci ha consentito di sentire un pezzo in argomento intanto io do il benvenuto, il buongiorno Uh, Carlo Cambi che vedo già collegato con noi. Carlo, buongiorno. Come stai?
2: Buon...
3: Buongiorno.
2: <ride>
1: si <Se ride> ricorda.
2: Che
1: è <assaggio ride> la
3: libertà. Non si può dire
1: tutto. Eh? No, tenemmo la bocca chiusa qua. Eh.
3: E mi raccomando. Non vado a ingazzare al signor Biden che in questo momento sta nel nervoso,
1: va bene, ne parleremo sì, sì, senza dubbio anche di questo. Però, Carlo adesso noi stiamo, per, stiamo celliando perché meno male, ci tiriamo un po' su, Vabbè, però, ogni tanto dai. Però su, ascolta Carlo, no. io stamattina devo dire che in questo mese di marzo, a proposito di mafia e affini, abbiamo fatto due belle scoperte. Perché eh, in ta- beh, una qualche settimana fa, quando il presidente della commissione antimafia, appunto Morra, se ne è sceso nel Napoletano e ha scoperto che esiste la camorra e addirittura che la camorra (ride) occupa. È
3: tornata a casa sua, (ride) camorra.
1: Camorra, esatto. (ride) E ha scoperto pure che, diciamo, ci sono fior di famiglie di mafiosi che pagano 70 euro al mese, 37 euro al mese di case popolari, occupano anche i marciapiedi e gli spazi pubblici. Sì. E da, 40, da 40 anni, tutti sanno i loro nomi e cognomi, ma chi parla finisce male e la magistratura, naturalmente, compresa l'antimafia, non risulta esistente in certe parti del da fare con
3: Savoini, cioè, abbi pazienza. <ride> su, eh.
1: sì, infatti, un'indagine che ha portato un frutto straordinario. Poi io, Savoini l'ho incontrato l'altro giorno per strada a Milano, qua per caso, ci hanno fatti due chiacchierate, cose, di, cose de, diciamo così dell'altro mondo propriamente. Anzi, magari un giorno no, lo, lo facciamo venire così. qua.
3: Sai perché te lo dico? Perché ieri sera a. a, a di martedì. Eh, eh,
1: mi hanno eh, detto che eri da quelle parti. Io non ti ho visto. Sì, però.
3: per tre volte hanno tirato fuori dall'intercettazione di Savoini. <ride> eh, cioè, è, è veramente ridicolo. Cioè, non lo so. Siamo oggi. Le cose no, però di... c'è
1: vabbè, un'altra cosa vabbè. importante. Mario Draghi ha detto che esiste mm. una questione meridionale. L'ho detto ieri proprio a Napoli. <ride>
3: Che dici? Una telefonatina... No, Che pensavo che una telefonatina atturata mi faceva un soldo di danno
1: sì io pensavo a De Pretis non lo so a Giolitti sì, quindi meno male Insomma, è una novità però almeno abbiamo due certezze che esiste la mafia, la camorra e, sì. e c'è una questione meridionale
3: eh, abbiamo fatto un progresso
1: no. niente male ci volevano i migliori, i tecnici per capirne qualcosa siamo eh, alla
3: canna del gas.
1: Intanto, no, senti, senti un po', quella, Carlo. Non
3: manda più eh, manco no,
1: no, quello no. O si paga in rubli o niente gas. Esatto. Eh, mh, però, Carlo, una curiosità ce l'ho, perché ieri abbiamo fatto una trasmissione di un'ora con il professor Volli, proprio sul tema dei sì. talk show televisivi. Sì. Eh, sì. Eh, allora, dimmi la tua, dai, che, visto che sei stato ospite. Ma lì. Allora, A cosa servono?
3: Non, annun- in questo momento a nulla. O meglio, stavo facendo una riflessione ieri sera tornando da, 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 da questa cosa, è una riflessione un pochino alta, quindi probabilmente vi, vi, vi rompe un po' anche le scatole, però ho scoperto dal talk show di ieri sera, dove io ho avuto un disperato successo, avendo semplicemente detto delle cose di buonsenso, che escono un po' dal mainstream, no? e mi sono chiesto, ma perché c'è stato questo attacco all'istruzione classica, eh, così forzennato, soprattutto in Europa, alla fine, eh, ieri sera ho avuto un'illuminazione, perché l'istruzione classica, soprattutto la filosofia il greco, eh, e in parte il latino, ti costringono a a sviluppare una capacità logica che diventa capacità critica, ok? Ma se tu presenti, come è successo per esempio con il Covid e come sta succedendo adesso con la guerra in Ucraina, la tecnologia e la scienza non più come esercizio del dubbio e della critica del reale, ma come dogma e presentare la scienza come dogma significa negare la scienza nella sua essenza più profonda, hai bisogno di gente che non è in grado di sviluppare una capacità critica. Ed ecco che i talk show, per come oggi sono condotti e Mm. concepiti, servono ad evitare che ci sia un esercizio individuale della capacità critica e che si faccia una specie di messa in scena della critica dei fatti, ma totalmente orientata, in modo che i dubbi, cioè l'esercizio del perché, che dovrebbe essere la prima cosa che guida chi fa il nostro mestiere, venga esercitato non nella sua funzione maieutica, cioè di andare a cercare la verità dei fatti, ma semplicemente nella funzione propagandistica di asserire che i fatti sono per come li si leggono. Questa è l'idea che mi sono fatto
1: beh è in effetti la stessa idea che alla fine è emersa dalla conversazione con il professor Volli ieri tutto sommato ma secondo te questi circhi mediatici pagano ancora in termini di ascolto o no?
3: da quel che si vede no, cioè, per lo però non in maniera così eclatante servono a compensare la perdita di autorevolezza dei quotidiani, dei giornali e dei giornalisti quindi di noi che li esercitiamo offrendo di noi un'immagine da protagonisti quando in realtà noi dovremmo fare esattamente il contrario cioè fare soltanto i testimoni e e, e si diventa protagonisti in quanto testimoni non in quanto protagonisti e invece la tribuna televisiva ti offre l'opportunità di essere personaggio e quindi di evitare di esercitare il tuo vero dovere che è quello di stanare i difetti del personaggio
1: è molto chiaro e tra l'altro anche di evitare di fare informazione no? di esatto. parlare di fatti e di questioni concrete A proposito, è
3: vero che se tu vai in televisione come è capitato a me ieri sera eh, e, di, e fai informazione e improvvisamente sembri sembra che tu abbia scoperto la verità rivelata.
1: Sì, ma questo eh, crea tutto anche tutto. interesse, però, eh, cioè, alla fine il pubblico all'informazione e ai fatti ci tiene ancora,
3: certo. Ma, ma se tu continui a dargli la stessa minestra continuando a dire che Zelensky è un santo quando tutto è fuori che è santo, che Putin è un, eh, un, un pazzo. Putin, tutto è tranne che pazzo, Putin ha fatto una cosa che è insopportabile, cioè l'aggressione ad un altro Stato. Ma se tu poi non vai a leggere le condizioni che portano a questo fatto, ieri sera, caro figlio, ha, ha fatto una cosa da rabbrividire: ha mm-hmm. cioè, ah, con, con la prosopopea che è tipica di coloro i quali hanno avuto un successo editoriale, peraltro meritato, eh, per l'amor di Dio, e eh, che quindi si sentono al di, so, di illuminati, ha detto che secondo lui tra, la, questa guerra va trattata come un caso eh, giudiziario, come un processo, e ha fatto un, un, un esempio. Cioè, Io mi sono occupato da magistrato di due famiglie mafiose, una più debole e una più forte, la più debole ha fatto una provocazione, la più forte ha ammazzato uno dei più deboli, ma alla fine la sentenza è stata di condanna per per quello che ha ammazzato, perché è vero che c'era la provocazione, ma è anche vero che si deve poi a un certo punto arrivare alla sintesi e riconoscere il colpevole, dunque se anche... Putin fosse stato provocato, cosa che ovviamente per caro figlio non è, eh, il fatto di aver invaso l'Ucraina lo rende colpevole e dunque eh, meritevole di sanzione. Purtroppo la, 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 la vicenda sociopolitica, socio-economica, eh, la storia non si fa con gli stessi criteri della giustizia, ammesso poi che la giustizia Appunto. per come viene esercitata in Italia raggiunga la verità dei fatti, ma questo è un altro paio di maniche, eh, non è così, non è così, perché né Putin né eh, Zelensky agiscono in nome e per conto proprio, <coughs> né Putin né Zelensky sono ininfluenti rispetto al contesto, né Putin né Zelensky sono eh, eh, emendati da colpe o da meriti che possono aver avuto nella loro vita. Precedente, nel loro precedente percorso ma tu capisci che <ride> schematizzare così <coughs> ci serve a ridurre questa faccenda che è invece una faccenda di importanza eh, epocale a un film western dove ci sono i buoni e i sì, appunto. E, e, e se tu riduci la, la storia eh, a, a, a a, a mero elenco di buoni e cattivi
1: no, non perché, ti poni
3: nella problematicità della storia anche perché
1: Carlo qua stiamo entrando, veramente, stiamo entrando secondo me ragionando così in una dimensione veramente da, da spettacolo o da avanspettacolo certo. estremamente superficiale ma, perché io rimango della vecchia idea di me, Von Clausewitz a, a
3: cioè, a me la von der Leyen che sgambetta come le 80 gambe 80 di Macario non è che mi dispiacerebbe vederla perché è l'unica cosa che riesce a fare eh? dire.
1: No, anche perché mi sembra veramente che stiamo rigettando le, le cose più elementari no? uh, quando certo. von Klaus scrisse che la guerra era la prosecuzione della politica con altri mezzi era un'analisi di, di elementare realismo, cioè, credo che da lì bisogna partire, sì. no? Cioè, altrimenti non, non capisci niente. Giudicare col e, metodo. Ma ieri,
3: del... sera, oh, ieri sera io ho provato a dire una cosa che poi non mi hanno fatto dire, <coughs> ma, ma la dico qua. A un certo punto si discuteva dell'atomica, no? Allora, il deterrente. Da che mondo è il mondo? Non c'è mai stata un'arma inventata dall'uomo che poi l'uomo non abbia usato. Allora il problema non è se ci sono o non ci sono le armi atomiche, se Putin o piuttosto Biden o piuttosto i cinesi o piuttosto chi ce le ha le useranno o meno. Il problema è non creare le condizioni perché ci sia un pretesto o una necessità di usarle, ma che se l'uomo ha a disposizione un'arma prima o poi la usa, questo è fuori discussione. Ma d'altra parte la, l'arma atomica è già stata usata, non è che Nagasaki e Hiroshima sono cascate per un terremoto. Eh. Cioè, non... Ogni tanto ricordiamoci le cose come stanno, no? ma c'è ormai questo, per esempio, l'altra cosa che nessuno nota, che c'è uno smottamento atlantico che svuota di contenuto l'europeismo, ma tutti continuano a parlare di europeismo, cioè significa non prendere atto perché si ragiona da tifosi e non da analisti quindi da protagonisti e non da testimoni che le cose stanno cambiando radicalmente
1: ecco questo è un punto l'Europa Carlo, Carlo io vorrei soffermarmi un attimo su questo, poi come al solito avremo modo di sentire anche le opinioni di chi ci segue certo. tramite le telefonate allo 02 66 20 35 29, o i whatsapp al 346 64 27 756 potete già mandarli però tu hai toccato un tema che secondo me è chiave, un tema da indagare con realismo appunto, non con la categoria dei buoni, dei cattivi o della scena giudiziaria alla caro figlio, insomma, no? dove si stabilisce il colpevole, non è quello il punto. qua bisogna capire dove stiamo andando, secondo me. Questa è veramente una fase di cambiamento grosso. Eh? Siamo davanti a un secondo me a un cambiamento epocale, hai ragione tu quando hai usato questo aggettivo. La sensazione è questa. Allora io vorrei chiederti un paio di cose. Intanto parto, prendo spunto da una cosa più concreta e mh, di cui si parla in questi giorni, cioè le sanzioni alla Russia un tuo pezzo oggi su Panorama, su questa questione delle sanzioni, sanzioni a perdere è il titolo che già dice chiaramente qual è la tesi di fondo del tuo articolo e ti chiedo di approfondirla un attimo a beneficio anche di chi ci ascolta, sanzioni efficaci o no? Punto di domanda. Ah, Ma sì, di là... sì,
3: efficaci, efficaci per chi non ne sta patendo nessuna conseguenza, cioè per gli Biden di mm. e in parte anche per Boris Johnson. Il quale apro, e chiudo parentesi, eh, ve lo ricordate? No? Doveva affondare, dovevano morire, doveva essere tutti disoccupati, eh, fuori dall'Europa si, si muore, eccetera, eccetera. Allora, Boris Johnson ha l'economia che tira più di tutti. Eh, ha riacquisito un protagonismo internazionale perché essendo oggettivamente atlantico, ma, ma non può che esserlo, nel senso che lui sta nell'Atlantico, quindi è, è, è abbastanza difficile che non lo sia. Eh, non ha perduto manodopera, sta recuperando produzione industriale e la stellina viaggia che è una meraviglia questo è il risultato della Brexit allora a parte questo eh, chi ci guadagna sono ovviamente gli americani per un verso e per altri versi ehm, ci guadagna anche la Cina ma il discorso sulla Cina è particolarmente complicato insomma, ci bisog- dovremmo fare una trasmissione intera su questo e, e chi ci rimette so- è l'Europa ma in particolare un paese che si chiama Italia ma perché in particolare un paese che si chiama Italia? per tre fondamentali motivi primo, perché noi abbiamo in Russia un mercato che varrà anche poco però sono 7 miliardi e mezzo e per alcuni comparti magari m- 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 voglio dire piccoli però significativi cioè, pensate semplicemente che per il vino la Russia vale mezzo miliardo l'export complessivo del vino italiano è intorno ai 6 miliardi che vuol dire che il 10% dell'export italiano se ne va eh, lo stesso vale per alcuni comparti della moda penso in particolare alle calzature vale per l'arredo legno vale per la meccanica fine quindi noi perdiamo un mercato da 7 miliardi e mezzo ci perdiamo un'altra ventina di miliardi miliardi di di, di soldi perché le nostre banche sono particolarmente integrate nel sistema russo e ci perdiamo un'altra decina di miliardi di eh, capitalizzazioni fra la la roba che noi abbiamo in Russia e la roba che i russi hanno da noi. Quindi già il conto, come vedete, non è proprio così banale, parliamo di una quarantina di miliardi che abbiamo perso. In più siamo Mm i più esposti al ricatto del gas in più siamo quelli più indebitati quindi che hanno meno margine fiscale di manovra per attutire le conseguenze delle sanzioni poi attenzione si parla del grano non è che il grano russo sia fondamentale per noi noi non ne compriamo tantissimo di grano dalla Russia come non ne compriamo tantissimo dall'Ucraina ma la carenza di grano infiamma il mercato internazionale dunque che tu lo compri dalla Russia o lo compri dall'Ungheria che peraltro fa la furba E sta stoccando per approfittare appunto dell'incremento dei prezzi, non ti cambia nulla perché il prezzo internazionale è determinato anche dalla penuria di materia prima derivante dalla Russia e dall'Ucraina. Terza cosa sulla quale noi paghiamo dazio pesantissimamente, qual è? È il fatto che la Russia ci vende l'80% dei fertilizzanti, allora noi senza il fertilizzante russo non possiamo sostanzialmente coltivare o meglio lo potremmo fare, rinunciando al digestato che ci serve per fare il biogas, quella quota di biogas che facciamo, e e utilizzando a man bassa il letame delle ehm, stalle, eccetera, eccetera, eccetera. Ma attenzione, questo, i nostri ambientalisti, e e la lobby vegana, e l'Europa che non vuole la zootecnia, eccetera, eccetera, non ce lo rende possibile. Quarta, eh, faccenda Mm. e non per nulla trascurabile, è che i contraccolpi sul sistema finanziario internazionale che la eh, guerra ucraina eh, determina, ovviamente quindi l'incremento di inflazione, le manovre sui tassi eccetera eccetera, poiché noi siamo il paese più indebitato e quindi più esposto ai movimenti finanziari globali, eh, ci fanno pagare un prezzo altissimo. Questo è quanto. Chi ci guadagna perché ci guadagna Biden è abbastanza semplice. Cioè, le, le motivazioni sono tante, ma ne dico due che rendono palmare questo successo di Biden. Viene qua e ci raddoppia la quota di gas che ci vende, peraltro mm. un gas che ci costa quattro volte tanto, e ci raddoppia la fornitura di cereali che fino ad ora noi non compravamo dall'America perché sono coltivati con gli erbicidi che, che l'Europa ha cercato di bandire e soprattutto perché vengono da sementi OGM che noi non vogliamo usare, ma voi immaginate che quando eh, c'è Penuria poi non si sta a fare tanto gli schizzinosi, ma per Biden significa penetrare in un mercato, quello italiano e poi quello europeo complessivo, che assicura nuova prosperità alle sue imprese e quindi ci ha guadagnato una discreta cifra. No? Carlo,
1: mi rifaccio ancora al tuo articolo perché vorrei che tu chiarissi due punti molto interessanti. Primo, il triangolo fra Russia: le esportazioni energetiche russe ammontano a 240 miliardi di dollari nel 2021, sì. tu precisi, il sì. triangolo Russia-JP Morgan-City Group. Punto primo. Sì. Punto secondo, eh, l'incarico che Putin ha dato alla governatrice della Banca Centrale Russa. Elvira Nabiullina eh, di occuparsi di criptovalute di rublo sì. in criptovaluta eh, che fa il paio col discorso della, della creazione da parte della Cina di un'analoga valuta criptovaluta in yuan no sostanzialmente allora,
3: sì è, è la dimostrazione che noi facciamo le sanzioni ma non sappiamo di quello di cui si parla cioè loro erano convinti che cancellando. che cacciando ehm, Putin dal sistema SWIFT che sapete è questo sistema di pagamenti internazionali eccetera eccetera e eh, dicendogli sai che c'è, mo ti congeliamo le le riserve che hai in giro per il mondo ti mettiamo a gallina Eh, no uno, perché il compagno eh, Putin riceve ogni giorno solo dall'Europa un miliardo in valuta due perché Adesso, cioè, ed è una, 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 una volontà dichiarata da, dalla Cina, non è che è una cosa, scop- eh, diciamo, nascosta, eh, la Cina sta puntando a generare un, eh, chiamiamolo Juan Petrol, che è anche carino come eh, nome, per scalzare il dollaro come riferimento della, mh, delle transazioni energetiche. E, la, la, l'incarico alla, alla governatrice della banca di Russia che tutti hanno dato non so se hai notato c'è stata questa cosa meravigliosa no? che hanno detto tutti ah no la nipolina si è dimessa ha mandato a fare in culo Putin <ride> ah, non, allora mettiamoci d'accordo o Putin è, auto, è un autocrate se c'è un autocrate non ci si dimette eh, appunto. Cioè, l'autocrate te fa fuori <ride>
1: modello altro. politkoskaya
3: <ride> appunto oppure non è un autocrate e allora la Nibulina si è dimessa non è vero, la sta lì e puntella la politica monetaria di Putin eh, tutti parlano del rublo che è andato e eh, sembra,
1: sembra anche una in gamba tra l'altro
3: è molto inganno, no, avercene. Eh, se, se mi chiedono il cambio, tra lei e Visco lo faccio domani mattina. Fra lei e la, e la Lagarde lo faccio domani mattina. Eh, eh, ti volevo dire: eh, parlo tutti del rublo che va malissimo. Si è apprezzato del 40%. Giusto perché voi lo sappiate. Insomma, vabbè detto questo, ehm, la mossa è molto semplice: se io riscuoto in, in rublo poi converto il rublo in yuan, me ne frego assolutamente del blocco che mi avete dato sul sistema di pagamento SWIFT perché adopro il chips che è quello cinese, ma soprattutto rafforzo questo eh, yen petrol e sostituisco piano piano il dollaro come moneta di riferimento. Poi perché le criptovalute? Perché le criptovalute ti consentono di operare sul, sul internet. E su internet scambi tutto, senza che ci possano essere delle barriere eh, che ti impediscono lo scambio. Perché? è per questo Perché che gli hanno dato te... una
1: regolata anche ad Alibaba, no?
3: Esatto. E la Cina, la prima cosa che ha fatto, ha preso Alibaba, gli ha strizzato le palline, gli ha detto, sai che nova c'è? Cioè, ora fate quello che dice Babboxy. E, 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 e cosa ti voglio dire? Che, fra l'altro, su internet il compagno Biden non può fare nulla. Perché le sue sette sorelle del, del sistema della de, de, de realtà virtuale, in testa a Google, e poi c'è Microsoft, e poi c'è Zuckerberg, e poi c'è eh, Bezos con Amazon, non gli consentono di fare nulla. Vi, vi faccio un ragionamento: hanno bloccato il circuito nel mondo del virtuale dove tutto è assolutamente virtuale dove, pa- dove se non sei uno che, ho- che ha fatto un TikTok nella vita che puoi essere laureato a Harvard ma non conti niente e, ehm, hanno bloccato l'economia di scambio fisico ma non hanno bloccato nulla dell'economia dello scambio virtuale e allora è chiaro che paesi tecnologicamente molto avanzati come la Cina E la Russia, anche questa cosa che la Russia è un paese tecnologicamente arretrato, è una favola. Dal punto di vista dello smanettamento e per esempio della tecnologia nucleare, i russi danno le piste a tutti lavorano nel mondo che gli è rimasto disponibile che è il mondo virtuale quindi criptovaluta quindi grandi
1: scambi ecco Carlo quanto invece al discorso esportazioni energetiche JP Morgan Citibank due parole molto
3: semplice (ride) JP Morgan fa da ufficiale pagatore per conto della Russia e lo fa perché perché è una sorta di advisor di tutte le banche occidentali che sono rimaste con le dita fra l'uscio per delle sanzioni allora però in qualche modo questi soldi bisogna che li ricomprino e cosa fanno? Consento a JP Morgan, tanto è vero che lì le sanzioni Biden non le ha messe, di intermediare eh, risorse russe e quindi che cosa fa la Russia? Invece di pagare direttamente, eh, dice vabbè ho un debito perfetto, io quel debito lo deposito presso JP Morgan e ve lo deposito anche in dollari perché tanto ce li ho eh, o comunque li reperisco con le criptovalute eccetera eccetera e poi è il JP Morgan che deve pagare ma se te domani mi chiedi chiedi il fallimento sei scemo perché io in realtà il mio debito l'ho onorato se poi chi ti deve pagare non ti paga te la rifai su, su JP Morgan ovviamente JP Morgan questo servizio non lo fa gratis ma ti faccio notare quanto l'informazione è per acottare ah? soprattutto le parti nostre perché hanno strillato al fallimento della Russia in tutti i modi possibili immaginabili la Russia non è fallita manco per, per niente, niente. Certo. E, e, allora di che cosa stiamo parlando tu lo capisci che se hai una distorsione della realtà in questa maniera. Poi fai delle analisi errate e, e, e Putin inevitabilmente vince.
1: Allora, a proposito di vincere, eh, ti pongo due questioni strutturali. Poi, non so cioè... se è stato chiaro, eh. No, no, chiarissimo. Purtro molto
3: un
2: po',
1: molto un po chiaro, mentotto, Carlo. Ma, insomma... molto chiaro. Però mi segnalano che qua sono già le 10 e io non me ne ero eh. accorto. Uh, abbiamo la solita piccoletta pausa.
3: Va bene, Giulio Cesare comanda.
1: Carlo Cambi con noi tra poco apriamo le linee e leggiamo i messaggi intanto però Carlo siccome tu giustamente prima parlavi di un cambiamento epocale quello che stiamo vivendo in questa fase e credo che sia così eh, Putin vince non lo so mm, tu hai appena detto Putin vince eh, no
3: vince su questo terreno no eh, su questo terreno voglio... no, no, no 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 per no, no.
1: no però a proposito di chi vince e di chi perde io ho una sensazione poi voglio chiedere a te cosa ne pensi la sensazione mia è che indubitabilmente appunto si sia chiusa un'epoca no? la lunga epoca dalla caduta del muro in poi c'è comunque un cambiamento sostanziale di forze in campo e di peso specifico di queste forze all'orizzonte l'Europa è in mezzo e sta finendo molto male per l'Europa, si sta mettendo molto male per l'Europa, non so se sia sia corretta questa, questa interpretazione mi pare che stiano emergendo appunto Russia da una parte e Cina soprattutto, ma anche vedi il caso della Turchia, la Turchia sta facendo sta facendo un ruolo importante, allora il futuro che mi si prospetta a me come cittadino europeo mi piace molto poco, perché andare in quella direzione russo-turco-cinese non è che mi entusiasmi, qua l'Europa non esiste, gli americani giustamente possono fare i loro interessi, li ha sempre fatti, però c'è la scomparsa e mm, fino ad ora qualche cosetta diciamo l'Europa è riuscita a tenere in piedi, ma in questa frangente l'Europa è scomparsa completamente. E di essere un cuscinetto debole tra due potenze forti, a me non è che mi piaccia moltissimo come prospettiva, o sbaglio.
3: Ma no, a me non mi piace per nulla, ma questa è la dimostrazione della miopia assoluta che ha condotto alla costruzione di questo, di questo, di questo disegno europeo. Che non esiste in quanto tale, ma esiste nella misura in cui esiste l'euro. Cioè noi abbiamo lavorato, a come posso dirti, a costruire una a, unità di cambio spazzandola per moneta, dimenticandosi che la costruzione degli. Prima viene la costruzione dello Stato e poi viene la moneta. Noi abbiamo cercato. hanno cercato di eh, rovesciare il corso della storia e quando rovesci il corso della storia poi la storia si vendica ed ecco la vendetta attuale ma ti faccio un ragionamento secondo te un cittadino eh, del Lussemburgo avverte oggi gli stessi disagi di un cittadino eh, di battipaglia ma manco per niente Direi di ma no. succede anche in America, no? Fermati. È vero che fra uno dell'Ohio e uno di, di, di Los Angeles c'è una differenza enorme, verissimo. Però è anche vero che esiste uno stato federale con una legge, legislazione federale con una politica economica che prevale su quella di tutti gli stati e che presenta il conto all'esterno. Uh, Ma ti faccio notare una cosa: non esiste al mondo, non esiste al mondo, nessuno Stato federale che non sia nato da un azzeramento delle individualità statali preesistenti. Gli Stati Uniti d'America esistono perché hanno spianato le popolazioni indigene. La Confederazione elvetica esiste perché al termine di conflitti continui hanno trovato un modus vivendi sotto un ombrello unico che è la Confederazione. Gli Stati Uniti d'Europa non esistono, perché non è che abbiamo spianato eh, eh, i francesi, i tedeschi, gli italiani, gli austriaci e a queste popolazioni si è sostituita una nuova normazione di tipo federale non è successo questo ed è evidente che oggi quando lo scontro è fra due colossi economici l'America da una parte la Cina dall'altra fra due bacini demografici enormi ma è possibile che nessuno si chieda quant'è il bacino demografico su cui conta l'idea cinese del mondo ma sono 4 miliardi di persone fra Cina, India, Pakistan, mezza Africa e mezzo sud-est asiatico. Noi siamo, come Europa, neanche il 10% di quel blocco. Quell'altro blocco, che comprende l'America, l'Inghilterra, la Gran Bretagna e i paesi del Commonwealth, perché non vi dimenticate mai che la Gran Bretagna è fuori dall'Europa, ma ha rinsaldato i legami col Commonwealth, sono 70 paesi, eh? no, due, 70. l'America Latina, eccetera, eccetera è un altro blocco da 2 miliardi e mezzo di persone e noi cerchiamo di combattere tutto questo con un euro debolissimo perché è arrivato alla vanità col dollaro quindi non ha nessuna speranza di diventare la moneta di riferimento come nella costruzione degli intelligenzoni che l'hanno pensate. c'era, non solo non solo ma eh, abbiamo un'Europa che cerca di mortificare le specificità dei paesi senza offrire in cambio nessuna costruzione di rappresentanza internazionale di interessi comuni ma per un semplice motivo, che gli interessi comuni non ci sono non c'è un interesse comune economico non c'è un interesse comune culturale e fammi finire l'ultima cosa è aver negato l'unico collante che poteva realmente tenere insieme l'Europa, cioè le radici giudaico-cristiane che ci avrebbero consentito di essere oggi noi i mediatori con con la Russia o o forse di non proprio far scoppiare la guerra averne negate non ci consente di avere nessun denominatore comune europeo e tanto è vero che le trattative le sta facendo un islamico la che è la Turchia e ci ha provato un ebreo un... che è eh, Israele. Israele, ma noi come cultura, come identità siamo fuori da questo gioco.
1: Carlo, tra poco apriamo le linee telefoniche, poi ti leggo i messaggi. Prima però volevo chiederti anche che che aria tira per la nostra economia dell'Italietta, perché abbiamo letto stamani del DEF, arriva il DEF, il documento di economia e finanza, che è l'aggiornamento dei conti pubblici, deficit al 6% e il PIL viene ridotto ulteriormente nelle previsioni di crescita. Siamo al 3% adesso di previsioni.
3: Sì, ma non ci arriveremo. Io l'avevo già scritto due giorni fa che queste erano più o meno le le linee del DEF, non arriveremo al 3, Eh, tieni presente che abbiamo un'inflazione che probabilmente verrà certificata al 6,5 ma è oltre il 10 nel percepito, allora al 3 con un'inflazione al 10 eh, non è nulla, tenete presente che noi siamo ancora ampiamente sotto il 2019 che fu peraltro un anno sostanzialmente di economia ferma. semplicemente il nostro debito sta diventando insostenibile io ho ribattezzato il DEF dal nome del nostro ministro dell'economia Franco eh, in dovrei essere franco ma non me lo posso permettere (ride) perché eh, il dovrei essere franco significherebbe spiegare agli italiani che ci ammazzeranno di tasse e che eh, non c'è capienza fiscale, cioè non abbiamo nessuna possibilità di manovra sostanzialmente ma un'altra cosa che nessuno ha scritto tranne noi sulla verità, che in questo momento ci sono gli ispettori di Bruxelles che stanno facendo le bucce al PMRR e probabilmente queste bucce non sono bucce positive, eh, perché ci sono una serie di cose che sono incagliate, pensa al decreto concorrenza, pensa alla riforma pescale, pensa alla riforma della giustizia, cioè tutte quelle scadenze che che l'inviato da Dio Draghi avrebbe dovuto rispettare da quel che pare non sono rispettate e stai attento. Mm. La salita di ieri al Quirinale sì. non è solo
1: per le perché armi Conte gli Conte. ha
3: detto eccetera eccetera. È perché Draghi si è rotto le balle, sa che sta per andare a sbattere, e non ha voglia di avere un disastro di legarsi insomma. al fallimento. Mm. Ma attento. Il fallimento non è perché le circostanze sono avverse, ma forse perché Draghi è stato so- sopravvalutato cioè non vi dimenticate che Draghi è dirett- era direttore generale del Tesoro quando sono cominciate le privatizzazioni e per, dieci anni. Com- e per dieci anni ha accompagnato il declino dell'Italia di cui oggi raccoglie i frutti eh, no, tra l'altro nel decennio,
1: quando... nel decennio più orrendo per la nostra storia economica esatto, e politica
3: esatto e quindi c- questa santificazione comincerei a, 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 come dire, a metterla in discussione non solo ma comincerei anche a domandarmi se la folle corsa verso l'europeismo che noi abbiamo fatto in maniera acritica non ci abbia procurato dei danni oggi non reparabili
1: Carlo ti giro velocissimamente alcuni whatsapp e apriamo le linee allora domanda a Paolo da Milano perché il gasdotto da Israele c'è stato bisogno dell'autorizzazione degli Stati Uniti? Altra domanda Fabio uh, dopo aver detto che è sempre una goduria ascoltarvi bisognerebbe diffondere la calorosa accoglienza che Napoli ha riservato ieri a Draghi, fischiato. Poi sulle case popolari del comune di Milano, oltre a quelle della camorra di Napoli, potrei venire da voi a fare due chiacchiere, <ride> scrive l'ascoltatore Paolo Davarese ieri sera mi sono autoviolentato, ho visto di martedì solo perché c'eri tu, ma hai fatto impazzire quando hai sentenziato che o hanno una certa visione sulla guerra quella che hai spiegato tu a livello economico o altrimenti non hanno capito nulla Fino ad allora. Ti voglio ministro del prossimo governo, scrive questo <ride> ascoltatore. Anche Eric Clapton nasceva oggi 30 marzo scrive un altro, infatti lo ascolteremo Lei Down Sally, Slow Hand l'album da cui prese il soprannome, ma ascolteremo anche Sonny Boy Williamson che nasce oggi giusto per deviare verso la musica mentre per quanto concerne ancora i messaggi Carlo, poi ti lascio brevemente la parola Marco da Grate, in questa fantastica Italia ci siamo dimenticati dei 98 miliardi di evasione delle società delle slot machine, antichissima storia di cui ci siamo occupati qua, eh, e nel frattempo mh, Faccio fatica a seguire la rassegna stampa, non perché non mi piace la sua conduzione, ma perché sono convinto che i giornali non ci raccontino più le notizie, ma le opinioni, scrive Lorenzo. Di parte e non parliamo dei talk show, preferisco di molto trasmissioni tipo questa con un grande come Carlo Cambi scrive l'ascoltatore su questo poi ci sarebbe da discutere um, sull'uso dei giornali e sull'utilità o meno io sono convinto che invece siano molto utili le rassegne stampa perché più che mai servono per capire cosa ci sì, si muove intorno Che
3: la Lega non se ne rende conto ma questo è quanto no. va di maniche
1: poi c'è anche l'interpretazione giustamente trasmissioni come queste sono utilissime ma se te hai il background, il sostrato diciamo delle notizie del giorno le capisci ancora meglio a certi ragioni no no ma
3: su questo non c'è assolutamente dubbio Giulio, quello eh. che non capisco è perché ci sia una sorta di ostinata uh, um, affezione dei partiti che ricevono schiaffi continuamente a non denunciare lo stato di parzialità della nostra informazione. Questo eh, questo, francamente... questo
1: sì eh, e poi, allora, ehm, una delle più importanti differenze tra uomini e animali è che gli animali non permettono al più idiota di diventare il capobranco. Scrive un altro tu. Gira,
3: gira su Facebook, ed è carina come battuta. Sì,
1: e poi c'è un audiomessaggio che però non riesco a scaricare. Eh, e un altro audiomessaggio che invece oh, mandiamo. a. I would like to
3: express my gratitude to the founder of the CEO for life, Giordano Fatali.
1: Chi è? No, questa è una roba che sto andando dall'Ansa, da presumo, perché non si capisce niente. Aspetta, torniamo sull'audio messaggio al volo, senza averlo ascoltato prima naturalmente.
4: E eh, Buongiorno Maurizio della provincia di Belluno. Ma niente, mh, volevo fare due considerazioni. Eh, che la guerra sia brutta da qualsiasi parte, si guardi e che provochi grossi problemi, eccetera, è chiaro. Però che si stia facendo una campagna veramente spropositata dalla parte diciamo, dell'Ucraina sicuramente sì adesso io non è che voglio essere pro Putin però eh, tra talk show, discussioni eh, punti di vista e eh, che ne so altro è solo da quella parte diciamo, il lato che tra virgolette si può definire positivo questa mattina se non erro ho visto sulla 7 la pubblicità del film che parla di Zelensky, adesso non venitemi a dire che un film si fa in 15 giorni, quindi che una cosa sia stata un po' preparata a monte e molto molto prima secondo me è è palese diciamo, adesso ditemi voi eh, se se sto dicendo basanate. buona giornata a tutti, grazie.
1: Allora c'è un altro audio, andiamo rapidamente. Buongiorno. Eh, io vorrei fare dei discorsi
0: un po più vicini a noi no? e parlare della lega di salvini eh, perché credo che eh, salvini abbia smesso di proporre eh, eh, direzioni politiche che interessassero eh, gli italiani no? contro l'europa eccetera eccetera quello che in fondo sta dicendo cambi queste problematiche qui per ricercare quell'elettorato che è accettato dall'establishment e che gli consentirà di sopravvivere a lui come politico e e quindi la Lega ha un un serbatoio di elettori che pensa certe cose e una classe dirigente che ne fa altre, io credo che sia
1: questo un grosso
0: problema Buongiorno, sono Giovanni della provincia di Novara.
1: Carlo, a te subito la parola, senza perdere tempo perché ne abbiamo poco. Allora,
3: pa- riparto da Giovanni, credo che Giovanni abbia una parte di ragione e in- continua a invocare il congresso della Lega perché secondo me è indispensabile che un partito come questo, che ha un forte radicamento popolare, abbia il coraggio di confrontarsi sulle sue linee politiche e abbia il coraggio di affermare una cosa che tutti sanno, e cioè che Matteo Salvini è uno straordinario frontman capace di dialogare con le persone di sentire la pancia delle persone, ma un partito che si candida a governare il paese ha bisogno di una serie di elaborazione politica profonda. Io devo dirti la verità, eh, lo racconto in radio e lo ridico, sono rimasto molto male che il ministro Garavaglia mi abbia negato un'intervista e quando poi sono andato a sentire le categorie economiche
4: che impattano
3: sul turismo ho sentito letto. dei giudizi mm. su Garavaglia che mi hanno fatto rabbrividire, allora questo vuol dire che non c'è la percezione, la necessità di spiegare alla propria base elettorale e alla propria base economico-sociale ciò che si sta facendo e questo è inaccettabile per un partito come la Lega, Eh, agli altri ascoltatori dico avete una parte di ragione nel dire che l'informazione ha bisogno di essere riportata alla sua funzione primaria, cioè di testimonianza dei fatti, quanto all'Ucraina? L'Ucraina è un paese che un anno fa si è vista rifiutare dal Fondo Monetario Internazionale una tranche di finanziamento perché era un paese ehm, considerato corrotto, dove la giustizia non era equamente amministrata e dove le opposizioni non avevano modo di parlare, Eh, però vi faccio notare una cosa, se c'è un film che riguarda Zelensky vuol dire che stiamo dentro una specie di Truman Show. Per, per sapere che cosa succedeva a Winston Churchill abbiamo dovuto aspettare 40 anni perché ci fosse la, la biografia di Churchill raccontata effettivamente se si fanno i talk show su, su, su Zelensky significa che dele, che hanno deciso di delegare a questa rappresentazione del mondo eh, la partecipazione democratica mentre gli interessi si fanno al segreto di e nel chiuso di altre stanze.
1: Allora, velocità supersonica, una domanda via Whatsapp. Cosa ne pensa Cambi dell'uscita dell'amministratore legato De dell'ENI Descalzi, il quale ha detto non pagheremo in rubli perché non li abbiamo? Eh, Sandoro, che invece ci manda... Che, ma... che,
3: è, che è una giustificazione priva di fondamento perché il rublo è una moneta scambiata a livello internazionale e se Putin insiste nel pretendere il pagamento in rubli abbiamo, abbiamo voglia di dirgli che contrattualmente... Non lo può fare, eh, lo può fare.
1: Un altro ascoltatore, Sandro, ci manda una tabella fondi del PNRR. Pro capite le prime regioni per destinazione sono Morise Calabria, Basilicata Sardegna, Abruzzo Sicilia, Campania Lazio Puglia, Marchia Liguria e via dicendo. È vera questa tabella? chiede l'ascoltatore. È veritiera? Sì, è,
3: ver- sì è vera e-, e al contrario di quello che puoi pensare non è neanche sbagliata. Nel senso che se l'Italia vuole avere una possibilità, ma che secondo me ormai non c'è più, ma insomma, di rinascita, deve per forza risolvere la questione dell'arretramento del mezzogiorno,
1: e poi ancora ogni mercoledì,
3: l'ottimo caso. Che poi il mezzogiorno cioè, abbia l'evasione, bla bla bla, è un altro paio di maniche.
1: Allora, già... Quella va
3: combattuta, però se tu non risolvi la questione meridionale. Non puoi diventare un paese totalmente sviluppato.
1: Gianni da Roma, ogni mercoledì l'ottimo cambio ci spiega i disastri del nostro paese, la letale catastrofe. Sarebbe consolatorio ascoltare un'ipotesi di salvezza con proposte di soluzione che almeno ci faccia meglio capire la strada che noi popolo bue dobbiamo percorrere per riappropriarci del nostro paese. Io... Ve, ve l'ho già detta eh, mille sì, volte, appunto. però
3: è eh, la, la, in questa fase non possiamo uscire dall'euro, ma sicuramente possiamo pensare a una. Ha una doppia circolazione di moneta all'interno del paese, il progetto Savona quel progetto che Mattarella non ha voluto e quando si dice che Mattarella è stato un presidente imparziale si dice una bestialità perché Mattarella ha impedito a un governo di nominare un ministro dell'economia che probabilmente avrebbe cambiato il corso dell'economia del paese e, 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 e ci vuole quello che dice anche Giulio Tremonti cioè ci vuole la capacità mm. di andare in Europa e dire l'illusione che voi avete cullato per molto tempo che l'Europa fosse un gigante, è finita. La Germania bisogna che restituisca parte di quello che ha estorto dall'Europa ed è indispensabile che troviamo la maniera di mettere in comunione il debito perché senza questo affondiamo tutti. Messaggio,
1: poi due telefonate. Audio, messaggio.
3: Nelle attività politiche è sempre attivo nell'attività politica. Purtroppo abbiamo, ripeto sempre all'infinito: i mass media contro che non danno una giusta informazione e tutte le proposte fatte dalla Lega, che sono tante e sono pro-italiani, sono sempre fermate, boicottate, bloccate dal, dai parlamentari della sinistra, PD, Movimento 5 Stelle, eccetera, eccetera. Per cui... Fatevi una domanda, Ecco, eh, forse Salvini ne ha anche due tasse piene, ok? perché quando è il momento di votare gli italiani purtroppo votano ancora verso, verso sinistra e per cui le difficoltà anche per Salvini sono molte. Buona giornata, Anna Maria da Vicenza.
1: Bene, grazie, Anna Maria. Allora, um, un altro messaggio, uh, velocissimamente. Andrea da Torino: va bene che ci sarà il mercato del denaro su internet, valute virtuali, ma il backbone della rete è ancora nelle mani degli americani. Um, Cisco, la più famosa. I chip che ci sono su questi router, anche se fabbricati in Cina, sono progettati dagli americani. Non pensate che possano aver messo backdoor in questi dispositivi e possibilità di bloccare tutto? Alcuni router lo comando da remoto? Domanda per cambi: il gasdotto da Israele, la, riper- la Ripete che è Paolo ah, Sì,
3: eh, perché è un'infrastruttura sostanzialmente militare e eh, 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 essendo che gli americani sono i capi della Nato, si arrogano il diritto di autorizzarlo anche se non c'è nessuna legittimità per farlo
1: alla fine del discorso scrive Lorenzo su Draghi aveva ragione Cossiga, mm? mm? e poi la serie tv Servant of the People fatta anni fa in cui Zaleschi è diventato famoso è quella che stanno facendo stanno mm, doppiando ah. la sta doppiando Luca Bizzarri l'attore genovese eh, due telefonate in attesa. Il tempo scorre implacabile. La nuova trasmissione ufficio cambi questo giovedì non può debuttare perché dobbiamo purificare qua gli ambienti con lo zono. Quindi chiudiamo la baracca ai burattini qui in radio. No, perché
3: avete paura? dirlo che avete <ride> Abbiamo paura. molta
1: paura e quindi la rimandiamo forse <ride> all'altra settimana. Forse però. Due telefonate, pronto?
3: Sono Gianni da Genova,
2: ciao, giù. Caro, caro Gianni. Una Dillo. cosa veloce, Botulina subito qua in Italia
3: insieme a Carlo e mandiamo subito Draghi là in Russia.
1: Un'altra <ride> chiamata, Ciao, pronto?
3: Prima, prima o poi una trinetta insieme ce la dobbiamo fare.
1: <ride> eh, mica male, andiamo a trovarlo insieme Carlo. Eh, c'è un'altra esatto. telefonata, pronto? Pronto? Caduta? Carlo, ehm, abbiamo pochi minuti, però eh, oltre alla questione del DEF io vorrei anche approfittare di questi minuti che abbiamo per chiederti un altro paio di cose. C'è una telefonata, la passiamo al volo, poi ti volevo chiedere un altro paio di cosette prima di salutarci. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego, è in onda, è in diretta. Dica tutto. Pronto?
2: Pronto? Tocca a me.
1: Tocca a lei, è in onda.
2: Va bene, grazie, grazie. Dunque, da sempre le classi dominanti, approfittando della fantasia del popolo, ci parlano di patria, di, di difesa della patria, difesa del sacro suolo, difesa della bandiera e tutte queste cianfrusaglie varie. In effetti... Quando eh, sentiamo parlare di queste cose dobbiamo immaginare che questi signori invece vogliono che noi difendiamo non il sacco suolo, la patria e la bandiera, che loro identificano nei loro interessi, nei loro affari, nei loro intralati. Ora, eh, da sempre questi signori fanno sì che molti che non si conoscono si odino e si uccidono, mentre loro, pochi che si conoscono, non si odiano, non si uccidono e continuano a fare affari. Durante il secondo conflitto mondiale i banchieri ebrei continuavano a fare affare con i nazisti mentre i nazisti mettevano gli ebrei nei forni crematori.
3: Quindi pensateci su.
1: Carlo Alvolo.
3: Beh Non c'è commento, è l'orrore della guerra. Non, è evidente che la guerra è anche questo, però dobbiamo prendere atto che esiste. Punto. Guerra, e, armi. Su, mm. poi, devo dire una cosa, però sulla, sul valore di patria... Ma che siamo a San Frusaglio ci avrei qualche, qualche dubbio. Forse siamo arrivati qua e abbiamo questa Europa così disastrata proprio perché non avevamo capito fino in fondo il valore di patria. Ma no,
1: anche perché dicevamo prima: un sano senso della patria non sarebbe male eh, in questo periodo, <ride> perché esatto, equivarrebbe alla difesa di interessi molto concreti. E
3: non, e non capisco il nesso fra il difendere la patria. E, 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 e l'orrore e la guerra non, le due cose non sono automatiche eh. non, cioè, non,
1: Carlo, boh, non lo so la questione invece delle spese militari perché è diventata apparentemente così importante in questi giorni tra l'altro con Fratelli d'Italia che è con Draghi mh? e mh, col governo su questo punto
3: ma perché i 5 Stelle hanno un problema di ridentificazione dei loro, loro medesimi e il generico appello a un pacifismo malinteso eh, li tiene un po' in qualche modo insieme o forse perché eh, dovendo regolare i conti con Di Maio Conte ha bisogno di un terreno di scontro non esplicito ed è evidente che essendo Di Maio Ministro dell'Esteri non può non essere a favore della difesa perché altrimenti non si capisce che cosa ci sta a fare la Farnesina Eh, e ha trovato questa scorciatoria c'è un altro aspetto che secondo me non è stato ben valutato sui giornali Mm. e cioè che Conte è figlio del cardinal Parolin Eh. e eh, eh, la distanza che si è consumata fra Conte e il Vaticano è una distanza pericolosa nel corso dei mesi scorsi ma l'appello del Papa contro il disarmo offre a Conte il destro per riavvicinarsi alle posizioni del Vaticano e sperare in un sostegno di oltretevere in un'eventuale battaglia all'interno del PD con l'altro pupillo del Vaticano che è Enrico Letta. Quindi c'è anche questo questo segnale. Eh, Come al solito i, i, i 5 Stelle sono come gli elefanti della cristalleria, Non si rendono conto che tirare molto la corda su questa faccenda può veramente portare all'ex strategi di Draghi che peraltro non vede l'ora di levarsi l'incombenza di gestire eh, una fase depressiva
1: dell'economia. A flash a tweet prima di chiudere, eh, l'imprenditore bergamasco dello Agnelli, Paolo Agnelli dell'omonimo gruppo sì. alluminio oggi chiede...
3: Pentole straordinarie pentole
1: straordinarie eh, oggi chiede allo Stato di togliere l'iva sulle bollette per chiudere la questione dei rincari, troppi no sull'energia le aziende chiudono, colpa del governo lo Stato faccia meno il furbo tolga l'iva sulle bollette, giusto?
3: Ah, assolutamente sì, solo che l'Europa non glielo permette
1: e poi eh, in tema mh, invece sempre di economia mh, un'altra questione, quella dell'auto uh, c'è un articolo oggi interessante sul settore auto lombardo che non è uh-huh. di secondo piano mille aziende, 50.000 occupati 20 miliardi di fatturato, esportazione innovazione, tra green e divieti in fumo, aziende e posti di lavoro Sì. possibile invertire la rotta secondo te su questa storia del green?
3: no no perché eh, l'Europa si è spinta molto avanti su questa storia del green e soprattutto perché non lo vogliono i tedeschi io ho scritto un articolo che esce sul prossimo panorama dal titolo l'inutilitaria, dovete sapere che finisce a proposito di eh, svolte epocali anche l'idea della mobilità di massa attraverso le piccole auto perché i costi delle batterie e la carenza di microchips fa sì che le case automobilisti eh, si orientino per l'elettrificazione solo su modelli di alta gamma e abbandoneranno la produzione di piccole auto, il che per l'automotiva italiano mm. significa un un'ulteriore botta perché noi siamo i principali fornitori delle… Ehm, avendo l'esperienza Fiat, voglio dire, da, 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 da 90 anni, da quando è nata la, la Topolino, eh, da 80 anni quando è nato Topolino i principali fornitori di, dei segmenti eh, A e B del mercato
1: Carlo, l'ultimissima questione Larry Fink, chief executive di BlackRock il più grande fondo di investimenti al mondo 10 mila miliardi di dollari investiti sì. un terzo in Europa ha detto che la globalizzazione così come la conosciamo da tre decenni è finita eh, questo significa che diventeremo tutti più poveri?
3: No, che, si, eh, che la globalizzazione per come l'abbiamo conosciuta fino adesso
1: è finita. È finita sì, sì.
3: Che lo scontro sarà fra la Cina, quindi un modello capitalistico di Stato, e un modello ultraliberista che è quello americano, sì, ma quando Larry Fink apre bocca è un po' come la volpe, eh, il gatto e la volpe che dicono a Pinocchio pianta i denari che crescono sull'albero, quindi occhio a qualsiasi dichiarazione Fink faccia.
1: Carlo ci salutiamo qua, io ti ringrazio, eh, ci diamo appuntamento a martedì prossimo e poi giovedì prossimo debutta anche l'altra trasmissione, grazie mille Carlo. Buon io vi abbraccio, giornata. vi
3: voglio bene e sappiate una cosa, eh, distaccarsi dalla Lega in questo momento significa filmare la fine del Paese. Arrivederci.
1: Chiaro e sintetico. E intanto non perdete oltre la pagina tra poco perché si continua a ragionare di questo con tanti ospiti interessanti. Pierluigi Pellegrini. Buon ascolto.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.